0: dire une chose, c'est que la bière étant la boisson préférée de la région, euh, habituellement on en boit une, on en boit deux, bah maintenant on en boit trois ou on en boit quatre. Quoi. Paris bière Podcast. Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière oh, Je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière. D'ailleurs, quand je vais au restaurant, on me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. Qu'est-ce qu'on boit On boit de la bière. What kind of beer do you like Heineken. Heineken. Fuck that shit. La bière ce n'est pas mauvais pour la santé. Et puis pourquoi s'en priver puisque c'est nous-mêmes ici qui la fabriquons et on en fabrique beaucoup. Allez allô, ouais. hein, santé, hein. Santé hein. Aïe aïe aïe. Ça va faire du bien ça. Bah, salut, moi c'est Ronan, donc je suis brasseur et initiateur du projet Edberg Brewery. Euh, donc on est des gypsies pour le moment, on a un an dans, euh, et on est en train de s'installer à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne, à l'entrée du Val d'Europe. Euh, on a une brasserie qui fait de la haute fermentation, euh, influencée euh, essentiellement par les styles anglo-saxons et par le heavy metal et le hardcore. Euh, donc c'est pour ça qu'on s'est installé euh, aux portes de chez Euro Disney, ça avait l'air d'être le meilleur endroit pour vénérer Satan avec, le, avec du houblon. Euh, et puis bah, voilà, moi ça fait euh, pas mal d'années que je traîne mes guêtres dans le milieu de la Paris Beer Week euh, d'un côté et de l'autre. Et là, en tant quaide Bang, on, on fête notre premier anniversaire euh, ici au final. Ouais, deuxième grand final, on a eu la chance d'être présent euh, alors qu'on euh, qu venait d'exister depuis quelques semaines l'an dernier. Ça a été un petit peu le... Très honnêtement, on m'a rendu service parce que ouais, depuis le temps que je participe du truc et, euh, et que j'ai réussi à trouver du temps, ça a été un peu le deal. Enfin, bah, bon, Tu nous rends service et puis en échange tu viens... Euh, euh, et donc c'était vraiment très très cool comme opportunité et puis bah là cette année on est vraiment passé par le même process que les autres on va pas se faire pistonner tous les ans <rire> euh, et donc là on présente, euh, on présente un peu ce qu'on sait faire donc actuellement à façon mais euh, donc pour montrer ce qu'on a dans le ventre par rapport à l'installation qu'on va faire durant tout l'été alors on a amené des déclinaisons de, notre, de nos year rounds donc on a de base notre, un petit peu notre bière euh, notre bière cœur de gamme, donc euh, Don't Break the haut c'est une oatmeal pale ale, donc une pale ale avec 10% de flocons d'avoine, brassée avec du houblon summer de Tasmanie et du white tea de Nouvelle-Zélande. Euh, on est sur une bière euh, plutôt légèrement onctueuse avec une belle sécheresse, une amertume pas trop prononcée, un côté très fruit de la passion euh, typique de ces houblons tasmaniens. Euh, on a donc la fraîche de la semaine euh, la deuxième version de Gaz Rings euh, donc, qui est notre West Coast IPA alors on n'est pas dans le trend East Coast il y a des gens qui le feront mieux que moi et surtout qui seront probablement plus clients que moi euh, ça c'est quelque chose qui est vraiment purement influencé par la Californie donc on est sur une, une IPA avec 8% de, de malcara pour garder un tout petit peu de texture derrière euh, grosse dose de Columbus en amérisant et 18 grammes de euh, Centennial et citra par litre. Donc c'est. voilà, ça accroche un peu. C'est enfin 75 IBU pour 6% et demi. Donc quelque chose qui tape un peu et derrière, grosse finale, résine, pamplemousse. Un petit peu old fashion mais c'est comme ça que je l'aime. Euh, et sinon, on a deux déclinaisons de nos de, de deux autres de nos year-round. Donc on a notre euh, Mill porter euh, stoned qu'on présente là, donc Coffee Stoned, euh, où à la place de, de notre petit côté euh, roasted euh, habituel, là, il passe à travers un hop rocket pour qu'on ait vraiment une très très grosse dose de café par rapport à ce qu'on a d'ordinaire. Donc il passe à travers euh, euh, des grains euh, de, de copies de, du Costa Rica avec une torréfaction assez légère pour un café qui prend des côtés un petit peu euh, fruits à coque, amandes et qui est complété avec des noix de pécan euh, et ça infuse du coup tranquillement avec le gun donc euh, pour chaque galopin je pense qu'on sert trois expresso euh, et à côté de ça donc on a une, une, version, euh, une version inédite de Blood Moon donc notre berliner Weiss à la framboise et là au myrtilles qui repasse à travers de la myrtille fraîche et du basilic frais pour avoir quelque chose de très léger, tout doux euh, mais qui garde du coup une, une acidité assez franche, voire même plus franche la myrtille venant encore un peu kicker le truc Pour les non initiés, tu peux rappeler ce que c'est une Berliner Weiss Oui bien sûr, c'est un style, bah, comme son nom l'indique, typiquement berlinois à la base euh, C'est une bière de plutôt de haute fermentation, mais avec un côté d'acidité lactique. Donc en plus des levures classiques, on utilise des lactobacilles, euh, assez, assez comparables aux lactobacilles qu'on trouverait dans un yaourt ou dans n'importe quel produit laitier fermenté. Euh, et qui ne va pas faire prendre beaucoup d'alcool, mais au contraire va faire descendre le pH et donner quelque chose avec une acidité assez franche, euh, vraiment, une entrée de, vraiment sur l'entrée de la langue. Et sinon à côté de ça c'est une bière qui est plutôt légère, qui est généralement pas très très forte en alcool et qui garde un petit côté très rafraîchissant. C'est vraiment une bière de Birgarten. Bah, personnellement, moi j'aime beaucoup travailler euh, mal et levure à la base, c'est vraiment les trucs sur lesquels je m'amusais le plus, sur vraiment la préparation de, ma, de, mon, de mon mou et euh, contrôler voire jouer un petit peu sur ce qu'on fait avec la, avec la levure. Après, euh, moi je suis docteur du Muséum National d'Histoire Naturelle en Géochimie et j'ai commencé à brasser en tant qu'activité du week-end, en, en tant que chimiste. Et c'est euh, un côté expression ludique de ce que je faisais. Et donc j'aime bien travailler un petit peu tout, parce que je, je, je fais ma bière un petit peu comme je composais ma musique à l'époque. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir une idée d'où je veux aller et je vais agencer ce que j'utilise pour arriver à mes fins. Et pas c'est pas la.. Je fais pas un accord et puis je vais voir comment ça varie. Donc c'est. Je pars avec une intention plus y avec un ingrédient. Donc euh, j'essaie de. Je, je vais plus avoir tendance à tordre un petit peu mes ingrédients pour arriver, pour avoir mon objectif que, que procéder dans l'autre sens. Quand on dit qu'on a une brasserie de métalleux, c'est quelque, quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN. Euh, en fait, mon, mon, donc mon associé depuis le plus longtemps, euh, c'est pas du tout quelqu'un qui vient du milieu de la bière à la base. Euh, c'est un tourneur et booker. Et euh, ça a commencé par, euh, ben, moi je donnais du temps euh, et puis je fréquentais beaucoup trop souvent euh, une salle de concert. Euh, et lui, il nous vendait des groupes. Et on s'est connus comme ça et lui avait envie d'un peu se changer... Euh, par faire de la garderie dans des vannes pour faire des trucs un petit peu différents. Et moi, j'avais envie de travailler avec d'autres gens que juste avec des brasseurs. Et l'idée, c'est que c'est devenu quelque chose qui a pris un petit peu depuis 4-5 ans maintenant, qui se fait. Euh, donc, c'est parti de, grands, de très grands groupes qui ont des, des approches presque industrielles de la musique et qui ont travaillé avec des brasseries industrielles. Mais maintenant, il y a des gens qui font des trucs plus pointus, plus underground, qui bossent avec des brassis plus underground. Et donc c'est quelque chose qu'on fait, euh, et nous le cran, le cran qu'on approche en plus, c'est que euh, bah, comme on fait tourner des groupes, euh, comme on les produit, comme, euh, comme on a une vraie proximité avec eux, on, les, on essaie de vraiment les faire rentrer dans le processus. C'est-à-dire que euh, notre premier process, c'est euh, vous nous donnez une bière, vous nous donnez ce que vous voulez faire, et c'est mon défi d'arriver à traduire votre intention de merde en bière. Donc euh, on a un peu essuyé les plâtres avec de, certains de nos meilleurs potes donc euh, le groupe Dobtrone, c'est un groupe de sludge de Montréal donc un espèce de punk qui va pas vite Donc on a brassé ensemble euh, Dry Eater, qui est donc une euh, bière au malt fumé euh, qu'on a fait vieillir en baril de tabasco. Parce que, euh, parce que le leader et moi, on, on est archi fan de sauce piquante et donc on a essayé de faire, de faire une sauce piquante avec des bulles et 6,6% d'alcool. Et euh, le, le truc a vachement pris euh, et c'est des collabs maintenant qu'on propose occasionnellement mais en essayant de vraiment avoir le, euh, que l'artiste ait le temps de participer vraiment du process et ça a quelque chose de très stimulant pour nous, moi je suis plus un brasseur technique qu'un brasseur euh, créatif entre guillemets et ça me sort de mes habitudes euh, parce qu'en général c'est des gens qui n'ont pas la moindre idée de comment on fait de la bière, qui n'ont pas la moindre idée de ce qui est possible ou pas et je pas moi la règle que je me pose c'est que je n'ai pas le droit de leur dire non. Je peux leur dire que c'est une mauvaise idée, mais je dois la faire quand même. Et donc, euh, on a brassé avec eux euh, donc, euh, donc cette bière. Et on va faire une série qu'on sortira annuellement. En, euh, donc, il sera une autre, une autre bière fumée avec euh, un assemblage de piments. Et on les changera d'année en année, à nouveau en sélectionnant ensemble. Et puis, on a déjà travaillé avec le groupe d'Indus Black Metal Mysticum euh, lors de leur euh, premier concert en France en 30 ans de carrière. On a, on a travaillé avec euh, Goblin, donc le groupe de psyché euh, italien. Et on a un certain nombre d'artistes dans les, dans les tuyaux. Et moi je crève d'envie qu'on ait fini de s'installer pour qu'on qu puisse dire voilà voilà avec les gens avec qui on va travailler. Mais le deal c'était tant qu'on n'est pas encore tous calés, on garde ça un petit peu discret. Donc je tease, mais y a, disons si vous allez au Hellfest, euh, si vous allez dans un peu n'importe quel festival, euh, il y a des chances que vous ayez croisé un certain nombre de ces gens-là.